0: ¿Soy sincero? No esperaba empezar el podcast hablando de esto. Las circunstancias me exceden y estamos ante una situación excepcional en la que los únicos partidos de fútbol que se juegan no son televisados porque son los que hace cada uno en el jardín o en el balcón de su casa si es que tiene la posibilidad de tener alguno de esos espacios. El coronavirus se está llevando puestas vidas. Ya se cargó casi medio millón de infectados al momento de la grabación de este episodio y también aniquiló al fútbol en vivo. Las competiciones deportivas se suspenden hasta nuevo aviso, los dirigentes analizan cómo seguir adelante con la temporada porque hay que definir campeones, ascensos y descensos. Esa búsqueda de soluciones se mezcla, la histeria social por lo que es más justo, con la ausencia de una burocracia que permite, que permita, perdón, reprogramar los partidos y definir los torneos. Los rumores de los que puede llegar a pasar se escabullen en las redes sociales y entre las notas de información general que empezaron a publicar los medios deportivos ahora. Los dirigentes se agarran la cabeza. No hay protocolo, no hay reglamento aplicable a esta excepcionalidad pandémica en la que está inmerso el mundo entero. Las puertas cerradas no son la solución en países de transmisión comunitaria. Vemos en el horizonte la posibilidad de que el fútbol argentino vuelva a aumentar la cantidad de equipos en primera. Las grandes de Europa, según dicen los rumores, parecen ir en esa misma dirección. Se termina la temporada con el puntero actual campeón, sin descensos y los ascensos de la segunda división. Lo que en 2013 fue un deseo de Julio Humberto Grondona, ahora se alza en el fútbol occidental como la solución, la solución reglamentaria frente a una pandemia. Todo pasa, decíamos, los que en 2014 nos resistíamos a que el año siguiente, la temporada de Primera División, la jugaran 30 equipos. Este torneo anual de 29 fechas dejó en el fútbol argentino un problema que todavía no pudo resolverse. Todo pasa, decía Julio, pero la pandemia es ahora, en el medio de la temporada, y ahora hay que resolver. ¿Se quedarán Patronato, Colón y Gimnasia en la máxima categoría? Diego Maradona llegó con Épica a Gimnasia para salvarlo del descenso. Si su amigo personal Tapia encabeza la solución del torneo de 26 equipos, con los dos ascendidos de la primera nacional, que son los punteros Atlanta y San Martín, esa mística maradoniana salvará al tripero de jugar por el momento en la segunda categoría. La misma suerte corre Eduardo Domínguez, que dirigió apenas un partido en Colón esta temporada y que cumpliría con el objetivo de su safar del descenso sin sufrir el desgaste de las calculadoras. Mientras los dirigentes analizan cómo salvar la temporada y no hacer papelones, aunque siempre parezca que es al revés, el, el pueblo futbolero se queda sin lo más preciado, los eventos en vivo y en directo. No son reemplazables por partidos viejos, series ni películas las formas de matar el aburrimiento no se equiparan a la emoción del directo, de lo instantáneo. Recurrimos al baúl de los recuerdos, nos logueamos en páginas que tienen partidos completos, miramos goles de hace un par de años que nuestra mente había borrado para hacer espacio para cosas realmente importantes. Intentamos buscar a la pelota en series sobre equipos, deportistas, atletas, pero nada de eso llena el vacío de la novedad. El futbolero durante esta pandemia se encontró con material al que no había podido prestar atención por la avalancha de sobreinformación que vivimos. Revisamos partidos de este año, analizamos equipos, nos emocionamos con algún encuentro histórico de la selección o del cuadro de que somos hinchas. Notamos la proyección que tiene un lateral derecho, descubrimos entre los juveniles de ahora a las leyendas del futuro e intentamos crear nuestras propias historias en los videojuegos. Sin embargo no hay forma de reemplazar al vivo, ahora nos maldecimos a nosotros mismos por no haber valorado a ese patronato arsenal, a ese colón argentinos que teníamos de fondo en la pantalla del televisor mientras hacíamos otra cosa o vagábamos por las redes sociales. no nos quejamos de los programas de panelistas que daban vueltas sobre un mismo tema mientras forzaban una actuación para tomar distintas posturas a los gritos. Necesitamos escuchar el ¿Qué me ponchás? y pagaríamos lo que sea por mirar un partido en vivo en el que el relator repita 15 veces el apellido del jugador que tiene la pelota. Sentimos físicamente la ausencia del sonido de las trompetas de la hinchada de Defensa y Justicia mientras un comentarista se ríe del los gestos de Crespo. Estamos con abstinencia de los informes de un programa de del domingo a la noche con sus voces particulares y las perlitas de cada partido de la fecha. El fútbol en vivo nos daba tanto para mirar y ahora nos damos cuenta de que no hay forma de reemplazarlo. Y si la hay, no es suficiente. No alcanza con los videos de los jugadores haciendo jueguito con un rollo de papel higiénico. Es insuficiente mirar a los futbolistas jugar torneos de FIFA 20 ya nos aburren los videos en vivo de Instagram en donde los periodistas, que no pueden ir a los canales donde trabajan, les hacen preguntas a jugadores que tampoco pueden recibir un mobiliario en su casa. Los dueños de los medios viven en una utopía precarizadora. No hay que mandar a un periodista para entrevistar a un jugador, porque éste se firma con la cámara de su celular. No hay que pagar las horas de aire, porque no hay programas en vivo. Sin embargo, todo esto no sirve cuando su rating baja, porque como dijimos, no hay nada para reemplazar al fútbol en vivo. Este fue el primer episodio de El Mediapunta. no creí que iba a ser en estas circunstancias ni hablando sobre el vacío de la falta de fútbol, siempre tenemos miles de partidos por día para ver, a veces hasta rascamos en torneos de otra parte del mundo para encontrar perlitas y curiosidades. Hoy la realidad es otra, estamos ante una pandemia y es importante tomar todos los recaudos posibles. El número de infectados crece a centenares en Argentina y destacan los casos de personas que rompen la cuarentena. Desde este humilde espacio te pido que te quedes en casa y evites hacer varias salidas, a hacer compras para no contagiarte ni contagiar a otros. Podés tener el virus sin saberlo y transmitirlo a otras personas. Nos despedimos más. Ojalá les haya gustado este episodio. Nos pueden seguir en Twitter, donde nos encuentran con el arroba elmedia.com. Repito, elmedia.com. Si estás escuchando esto en YouTube, suscríbete y dale clic al botón de notificaciones para que te avise cuando nosotros subimos un episodio. También dale like a este video. Lo mismo en Spotify, Cliquea en seguir para saber cuándo subamos una nueva entrega de este podcast. Nos vemos la próxima y ojalá que sea con más fútbol en vivo.